0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas. Mi nombre es José Cuevas. Y aquí estamos con Kickoff Hola, ¿qué tal a toda la gente que le encanta el, el deporte de las atletas ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Cuevas. Otra vez dándole la bienvenida de nuevo a este programa, Kickoff Ya sé que nos orientamos un muy buen rato, pero bueno, ya ven, a veces la vida la vida da golpes que no podemos, no podemos recibir bien. Eh, pero estamos de regreso para hablar eh, del fútbol americano y en qué semana, en qué semana, la semana... Eh, de las finales de la conferencia donde ya estaremos hablando sobre todo el análisis pre de, de estas dos eh, finales grandes finales que tienen cuatro equipos cuatro equipos buenos eh, la verdad es que son son grandes eh, partidos los que vamos a ver el día domingo el primero va a ser a las 2 de la tarde eh, tiempo de la Ciudad de México y el siguiente a las 5 por ahí 5 y media 5 45 40. más o menos, seguramente pasar por ahí. No estoy solo del otro lado de la mesa y atrás del micrófono. También me acompaña José Cuevas. ¿Cómo estás, José?
1: ¿Qué onda, Luigi? Pues bien, la verdad, ya este, se extrañaba hablar detrás de, de, de micrófonos, más que nada de, de la NFL. Ya esas últimas semanas que queda de la NFL ya son las cosas así que las más importantes: el famoso Win or Go Home, eh, gana o beta casa. Y la verdad, partidos muy interesantes que vamos a tener y, y más que nada que se van a definir ya los rivales o los equipos que se verán las caras en el Super Bowl. Sin duda
0: alguna creo que va a ser de las... Eh, creo que es, es la semana más importante. Eh, más bien, la de la semana con los mejores juegos, ¿no? Son así los es. mejores juegos. Eh, históricamente ha sido así. Vamos a analizar entonces eh, lo que vamos a ver el día domingo en punto de las 2 de la tarde. Eh, la NFL nos trae preparado el gran juego. Por, eh, según yo, por la parte de, de, de la americana, perdón, de la nacional, viene primero el, el, el de Green Bay en contra de los Tampa Bay Buccaneers. Green Bay que viene, eh, pues digamos, Aaron Rodgers venía dolido, entre comillas, por eh, el primer draft que hicieron eh, al elegir no a un receptor, no a un corredor, no a un dinero ofensivo, sino a su futuro reemplazo y que, bueno, dio la demostración enorme de por qué tendrían que que todavía confiar en este señor. no Tiene ya sus años, eh, ya pasa de los 40. Y del otro lado tenemos a Tampa Bay, que se veía complicado al inicio de la temporada que fueran a quedar campeones con la división. De hecho, no quedan campeones, pero le terminan ganando en casa al equipo de los Saints y vienen con todo y con unas buenas armas. Evidentemente, el cambio radical estuvo en Tom Brady.
1: Así es, y fue un rival, eh, ahora sí que muy diferente, el, normalmente los partidos en los que no siguen mucho la NFL los partidos de playoffs son otros partidos o sea, no son los mismos de la temporada o sea, yo me refiero al ámbito en el que se juega al ámbito en el que analizas a un rival ya son completamente diferentes esto lo cito igual de palabras como entrenadores como Sean Payton y todos ellos que lamentablemente bueno, lo digo lamentablemente porque ya le voy a los santos pero este fin no pudieron en el pasado fin no pudieron encontrar la victoria no pudieron llevarse la victoria y una, 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 un, un papel que va a destacar mucho, que va a ser ventaja igualmente contra el Green Bay, fue algo que usó Tampa Bay contra los Santos de Nueva Orleans, que fue el ataque terrestre. Eh, sabemos que eh, Nueva Orleans era un, uno, uno, de los, uno de los grandes equipos deteniendo el, el acarreo claro. y tiene muy, buenos, muy buenas herramientas. esas herramientas tienen como apellido y nombre Jones, que es un novato corredor de Tampa Bay y Fournette que son armas muy importantes y que van a ser factor en contra de Green Bay. Y por, el parto, y por parte de Green Bay, bueno, ya decías tú, ¿no? En Tampa Bay, este, Tom Brady, ¿no? Y por, y por parte de Green Bay, la verdad es que sí, la verdad, este, yo al principio de la temporada pensaba que no iba a ser un gran papel Green Bay, más que nada por esto, lo, el mismo tema que decías sobre que no tenía herramientas, no tenía armas, más que nada no draftearon a ninguna. Sí. Y la verdad es que me cayó la boca, la verdad, Aaron Rodgers, Dios nos bueno, está dando una de sus mejores temporadas Otra vez como prospecto a MVP de la temporada Y pues bueno, va a ser, va a ser un partido la verdad muy emocionante Pero la verdad, eh, este, sinceramente creo que se carga mucho más la, la balanza a Green Bay Por el clima, más que uh -huh. nada o sea veo, veo, veo más factor eso porque sabemos que ya se enfrentaron una vez en la temporada Y ganó Tampa Bay, no, pero fue en casa Tampa Bay que es, un, es, un, es, un, es un estado con pues, clima cuando Demasiado quiere cálido Ajá, cálido y cuando quiere, porque luego hay... Sí, también. ¿no? Pero acá está nevando, o sea, está, acá hace frío y todo. Tom Brady está acostumbrado, pero yo conozco Tampa y, y no, 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 pues obviamente cuando va a visitar a sus más rivales no se encuentra contra climas tan fríos. Y una de las noticias que acaban de salir igualmente hace poco es que Uh, Antonio Brown, el receptor este que en las primeras semanas se unió a, a Tampa Bay, no va a jugar. Es, vimos que en el partido pasado se lastimó de la rodilla. Así es. Y eh, bueno ya o, o salieron otros escándalos que tiene ahí sobre su conducta fuera del campo. Pero no va a ser jugador para, para este partido. Y pues bueno, es una de las menos, una, bueno, una de las armas menos que va a tener Tom Brady para jugar contra Rogers, ¿no?
0: Sí, creo que eh, bien, bien comentas el, el, la parte del clima. Digo, recordemos evidentemente que el Field es uno de los campos en los que menos eh, calor hace. Y más en estas época del año, ¿no? La, la semana pasada en contra de... De, los Rams. de los Rams. Estaba nevando, ¿no? Se empezó a nevar. Este, la, Creo que un juego al final de la temporada también estuvo nevando. Estuvo eh, casi tapizado, ¿no? Creo que en contra de Tennessee cuando, cuando enfrentaron a... A, a Derek Henry. Eh, sin duda alguna, creo que no estamos hablando acerca de Tom Brady en este aspecto del, del clima, porque, pues no, o sea, Tom Brady viene de Inglaterra. Viene de Inglaterra, viene de un clima bastante frío, pero sus receptores no, ¿no? O sea, Mike Evans ha estado toda su vida en Tampa Bay, eh, Fournette viene de los jaguares, de Jacksonville, y después se pasa al, al clima cálido. Este, y tú le decías, ¿no? Antonio Brown, que era el, la otra eh, arma fuerte para Tom, para Tom Brady, bueno, termina lesionándose de esta manera. Eh, y bueno, por parte de, de, de Aaron Rodgers no se puede dudar nunca de este señor, ¿no? Eh, no tuvo las armas grandes y eh, digo, a, a excepción de que Aaron Rodgers no se lleve el MVP, que seguramente se lo va a llevar, a excepción de que no se lo lleve, eh, se lo va a llevar eh, Adams, ¿no? Su receptor número uno eh, dentro de la escuadra de los, de los Green Bay Packers. La verdad es que yo también veo una victoria. No voy a decir clara, ah, no clara. No clara, tampoco está clara. Ahorita vamos a tocar los puntos del por qué no. Pero también veo una, una victoria. Voy a decir contundente. ¿no? Contundente no me refiero a que va a ser una diferencia enorme, sino que eh, va a ser quien menos errores cometa a la ofensiva. Y esto es por parte de Green Bay, ¿no? Ahora bueno, a. Voy, voy a voy a analizar y voy a dar los puntos. Mismos puntos que he dado cada vez que, que, que Aaron Rodgers juega o que Tom Brady juega, y los di hace poquillo en, en un programa, eh, a punto aparte a, a kickoff Miren, eh, Green Bay, la parte buena que tiene Green Bay es que, bueno, es Aaron Rodgers, ¿no? O sea, ya, yeah, por default, ¿no? Su línea ofensiva es muy buena, tiene muy buen tiempo para lanzar, ¿no? Y el tiempo que no tiene a veces decide bastante rápido y tiene un receptor casi siempre abierto, ¿no? Eh, la, la ventaja que tiene Aaron Rodgers es esa, el tiempo. La desventaja que tiene Aaron Rodgers también es que va a enfrentar a una línea defensiva que es demasiado explosiva. O sea, si Donahamsu está ahí, o sea, Perry Paul está ahí, ¿no? O sea, ya con esas dos cabezas, esas dos eh, cazacabezas estás temblando seguramente, ¿no? Sí. Y Donna bueno, estaba en los Leones de Detroit y sabemos toda la historia que tenían los Leones de Detroit con Aaron Rodgers. Dos de las lesiones más importantes que tuvo Rodgers fueron a causa de este Donald Samsung, ¿no? Entonces, eh, creo que Aaron Rodgers, digo, por esa parte, le puede pesar un poquito. La parte positiva que tienen es que los corners de Tampa Bay son, creo que, el cuarto eh, grupo de corners más lento de la NFL. Las 40 yardas promedian lo más promedian los más lentos en, eh, en sus pruebas oficiales. Y los receptores de Aaron Rodgers, creo que es, es la quinta o la sexta agrupación más rápida de la NFL. Esto quiere decir que en un uno contra uno, siempre van a terminar ganando los receptores, O al menos un 85% van a terminar ganando los receptores. Y no es como que Aaron Rodgers no pueda poner un pase de 50 yardas, ¿no? Entonces, así es. Y, esa parte es la que le veo, donde pues, puede atacar muchísimo Green Bay,
1: ¿no? Y, Bay. y, y más que nada porque, eh, bueno, sabemos que, bueno, como mencionabas, Green Bay viene de ganarle a, al Rams de, de, de Los Ángeles. Claro. Y los Rams presentaban una, la mejor defensa aérea eh, que tenían, ¿no? Tenían a Ramsey. Bueno, más que nada destacaba el nombre de Ramsey como corner Y los destrozaron literalmente. Y fue en su campo, ¿no? Entonces, eh, muchos irían por el partido pasado que tuvieron, ¿no? Que quedaron 38-10. Que claro. fue una destroz... Eh, digo, los destrozaron Tampa Bay a Green Bay. Pero, bueno, esa vez lo comentamos. Eh, fue algo... Que cambió, creo que fue en el segundo cuarto, me parece que Aaron Rodgers tira dos intercepciones muy malas, y lo que mencionabas, ¿no? es, se va a repetir justo, justo para este partido, porque quien haga más errores en la ofensiva es quien se va a llevar claro. la derrota, ¿no? ¿Mm? en este caso, igualmente como pues en el partido pasado, tomó otra vez el partido de Los Santos contra Tampa Bay, que si tú tiras o tú tienes cuatro intercambios en playoffs es tenlo por seguro que ya perdiste no es muy seguro que ya perdiste eh, y sí como comentas va a ser muy va a estar muy bueno la verdad el partido digo, y,
0: y esa y esa parte digo la, la sin la mucha supo, diferencia tiene mucha diferencia pero va va, va a estar interesante la parte de las cuatro intercepciones o las cuatro entregas de balón... Digo, Tampa Bay se aprovechó de eso mismo sí, sí. contra los Santos. Sí, ¿no? o sea, el chiste también es concretar, ¿no? Concretar. Pero bueno, tienes ¿no? a Tom Brady en la cabeza. ¿no? Exactamente. Eh, digo, y, y a lo que iba con eso es que ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, si entregas dos balones en un partido es casi posible... Es, o sea, la, las probabilidades aumentan de que lo pierdas. Si es en post -temporada, las probabilidades todavía se triplican, ¿no? Así es. Y si vienes, si por ejemplo, la, la, la semana pasada cuatro eh, balones perdidos entre esos tres intercepciones, bueno, todavía mucho más, ¿no? Eh, por parte de, Tom, de, de de Tampa Bay, ¿cómo puede ser que gane Tampa Bay? Eh, la verdad es que eh, Tom Brady es, digo, para mucha gente puede ser un llorón, para otra gente puede ser el mejor de la historia. Lo que sí, ni no hay que desmeditar, y esa conversación puede estar en otro capítulo completamente diferente, es que es uno de los mejores playbacks de la historia de la NFL, ¿no? digan lo que digan, este señor lleva todos los anillos los todos anillos que lleva el equipo de los Patriotas. Todos. Tiene una, un, un legado enorme y se acaban de dar cuenta que Belichick sin Brady no funciona. Así es. Pero Brady sin Belichick sí funciona. Y nos cayó la boca a muchos.
1: ¿eh? Y más que nada la expertise que tienen ¿no? en esas situaciones. Sí es un diferente equipo y sí cambian las circunstancias. Porque recordamos, nunca, creo que nunca había visitado... O nunca había sido visitante en, en, un, este, en una final de conferencia uh -huh. O menos, mucho menos en un playoffs Bueno, menos, mucho menos en una final de conferencia Quizá en un playoff sí, pero eh, son circunstancias diferentes Pero sí, su expertise va a ser muy, muy grande y, y a pesar porque no, no, no está enfrentando una defensiva muy, muy fuerte o muy grande Como la de Green Bay también O sea, puede sí, ser sí. un partido de muchos puntos O uno de muy pocos, depende también de los errores que tengan pero una de las claves, como ya lo mencionaba al principio, que va a tener Tampa Bay para poder ganar, va a ser establecer el ataque terrestre. Si lo establecen muy bien, se si abren los huecos, como lo han estado abriendo, lo van a poder pegarle muy duro. Y bueno, la defensa de Green Bay ahora sí que se tiene que poner al 2 por tú porque esa secundaria tampoco es como que convenzca mucho eh, y si es una de sus, de sus debilidades. ¿no? Y por parte de Green Bay, pues bueno, tiene en la cabeza a Aaron Rodgers, que, que es claro. la mente maestra de su ofensiva. Y bueno, el secreto va a ser eh, para, para Tampa Bay es presionarlo, ¿no? Literalmente estarle pegando, como, los, como lo estuvieron haciendo el partido pasado en la temporada. Es pegarle, pegarle, que sepa que tú estás ahí, o sea que la línea defensiva está ahí, que estás respirando en el cuello y todo, para que se sienta presionado. Igualmente va a poder correr, pero mejor que corra unas cinco yardas a que te avance un pase con 20 yardas. Igualmente para Tom, para el equipo de Green Bay, claro. es pegarle a, a Tom Brady para que sienta presión.
0: Sí, digo para 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 las ambas defensivas es presionar al coreback. Así es. Estar ahí respirándole como tú dijiste
1: en la nuca prácticamente. Y más que nada porque no son, mm. son, no son corebacks son que, que corran. Que corran. Sí, exacto. Ajá.
0: Bueno, to, Aaron Rodgers corre muy bien. O sea, sí, pero pero ah, es, sí, no, es, no es el Wilson.
1: Ajá, no es un Mahomes. Sí,
0: exacto, no es un Mahomes, no es un Josh Allen que todavía, bueno, que ese es otro partido que estaremos sí. conversando. Pero miren, eh, receptores para Green Bay eh, tenemos a Lazar, Adam ah. Lazar, que es bueno, tremendo. Devante Adams, que es el mejor receptor que tiene eh, este
1: Aaron Rodgers esta temporada. Y que ojo, durante la temporada estaba lesionado a, a Devante Adams y aún así pudo dar los la partidos Y dio. hubo un partido en que tanto Adams
0: como Lazar estuvieron lesionados, ambos. Así es. Y tanto Tonian como Márquez Valdés como Aaron Jones, sacaron el partido adelante, ¿no? Aaron Jones también eh, se suma a, a, a los pases, pero bueno, el corredor principal es este señor y está también llamado a Williams como corredor, que bueno, tienen armas a diestra y siniestra, ¿no? Y por parte del equipo de los bucaneros eh, que desafortunadamente, digo, desafortunadamente, y ahorita tocaré ese tema, no va a estar este, Antonio, Brown. Eh, Antonio Brown, pero todos modos tienen a, a Cameron Braid, tienen a, a Fournette, a Godwin, este, este el corredor que receptor que estuvo con los con los 49 tiene a Gronkowski. ¿no? Que si bien no ha sido un factor hasta el momento, pero al menos ya sacó de, de apuros en dos ocasiones, no contra el equipo de, lo, de Washington y contra el equipo de los Saints, a una ofensiva que estaba en tercera y tantas. Y bueno, al menos acercó en, en cuanto a los Santos acercó a, 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 a Meteorato John. Sí, porque
1: de hecho tuvo dos eh, pases dos de pases. poder Ajá. anotar y no anotó. Y no anotó.
0: Pero, eh, digo,
1: la, la conexión Brady-Gronkowski sí, no ya. se ha visto, ajá,
0: pero ajá. ahí o está. Sea, ah, o sea, sigue. O sea, siempre, sigue. Si, siempre será, ¿no? Este, tiene a Mike Evans, ah, eh, sí. que es el receptor número uno eh, por parte de, de Tom Brady. Aunque la semana pasada Mike Evans fue el peor receptor que tuvo en contra de los Saints. Y eso, digo, hay que ponerlo ahí porque Antonio Brown en eh, los últimos siete partidos había sido el mejor receptor para Tom Brady y se lesionó. Y Mike Evans tiene que levantar la mano. Si no, bueno, Godwin le puede
1: quitar ese lugar, pero no es la misma experiencia. Sí, y bueno, y más que nada, con, eh, lo mencionas con el equipo de los Santos. Pues sí, afortunadamente, oh, yo lo digo como fan, ¿no? Porque lo tienen muy estudiado a, a Mike Evans. Y un Marshall Latimore puede defenderte, a Mike Evans, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, lo malo de la defensiva de Green Bay es que no tienen aún. Motion Latimore o alguien tan estudiado para que pueda tener este una cobertura personal, que ahí él la tienes que poner personal. Sí. Entonces, le tienes que poner a tu gallo, pero de todos modos hay la posibilidad de que te pueda anotar no, y te, o y te, te, te pueda hacer yardas.
0: Y te acabas o sea, de dar cuenta que en cuanto a aéreo tienen muchos nombres, o sea, pueden hacer daño bastante, bastante bien. Sí. Factores que tienen que ver, lejos del clima y lejos de los árbitros y lejos de todo, ofensivamente Green Bay tiene que ganar el 1 a 1 receptores contra corners, sí o sí, y en pases largos, así es Rogers, ¿no? Pases de además de 8 o 10 yardas completos y los receptores son los que ganan más yardas, entonces digo tiene un plus. Y la parte de Tom Brady, eh, los Mike's eh, de, de la defensiva de, de, de los Packers no son los mejores, no cubren muy bien zona, entonces esa parte trasera de, de la espalda literalmente de los Mike's Puede ser una, un factor que pueda explotar Tom Brady y tiene, o sea, ahí tiene que estar atacando, ¿no? ¿Para qué? Para que la defensiva se empiece a cerrar y puedan empezar a abrir los huecos por fuera, ¿no? Va a ser un gran partido. Eh, para mí es el mejor partido de, la, de, de los dos. Eh, evidentemente no vamos a restarle importancia al siguiente, pero bueno, yo le doy la, la victoria al equipo de los Green Bay Packers. Por el hecho este que ya habíamos hablado, ¿no? que creo que tienen una mejor, un mejor planteamiento ofensivo contra la defensiva que estarán, que estarán enfrente. Ahora, ojo, eh, si le empiezan a pegar a Aaron Rodgers y empieza a perder la cabeza, esto va a ser otro rollo porque en temperamento Tom Brady se lleva de corbata a, a Aaron Rodgers porque Tom Brady, si bien sí ha estado, eh, a veces pierde la cabeza y todo, pero sabe concretar un partido de final de conferencia mismo que Aaron Rodgers ha estado peleando cuatro años seguidos, llegando al partido de final de conferencia, y lo ha perdido. Entonces, viene un duelo de leyendas, pero al menos en corebacks, en pasar a, play, a Super Bowl, pues, se lo lleva Tom Brady 100%,
1: ¿no? Uh, yo no sé ahí, porque eh, es, es es un es algo curioso, porque los dos corebacks son de que necesitan tiempo para uh, no sé, por ejemplo, me explico. En la parte de la ofensiva de, de Aaron Rodgers es una ofensiva que si le das tiempo o que si le das terceras oportunidades, te lleva todo el drive y te lleva, te lleva casi todo un cuarto, ¿no? Claro. Casi. Igual parte por parte de Tom Brady, ¿no? Si necesita tomarse todo el tiempo, se va a tomar todo el tiempo. Entonces, van a ser muy clave esas terceras oportunidades. Los dos, está para los dos, entre Tom Brady y, y Aaron Rodgers, eh, los dos pueden llegar a perder la cabeza porque lo hemos visto. O sea, y más que nada, en la temporada, ¿no? Yo sé que la temporada y los playoffs son otros de partidos diferentes.
0: Pero esa es la primera referencia.
1: Ah, la primera referencia, sí. Y Pero lo hemos visto igualmente a Tom Brady cuando no podía hacer nada en tres y fueras, uh -huh. perdía la cabeza, o sea, igualmente, bueno, citando otra vez el partido cuando es que fue literalmente blanqueado Tom Brady 35-3 contra los Santos de Nueva Orleans. Vimos su frustración, vimos cómo se desesperó. E igualmente lo vimos Aaron Rodgers contra Tampa Bay y su frustración. O sea, son corebás que igualmente se llegan a frustrar claro. si no le salen las cosas, ¿no? Creo que como a todo jugador. Pero los dos, creo que pueden tenerse a la, la misma balanza, ¿no? Esas terceras oportunidades van a ser muy claves. Y pues sí, va a ser un partido. Va a ser sí, como igualmente. No sé si el mejor por parte de puntos o por parte de movimientos, pero. Va a ser interesante, la verdad. Sí,
0: porque aparte, digo... Ah, sí, perdón. Eh, ¿quién, ¿Quién gana? Green Bay, ¿no? ¿Es el no. Ah, Los Santos. ¿No? <risa> Los Santos, Nueva <¿no? risa> Orleans. Van a llevarse el Money in the Bank y lo van a canjear ahí en ese momento. ¿no Nueva regla del NFL. Ah, sí. Eh, sí, Green Bay. Green Bay, Este, Sí, porque eh, por este lado tenemos a, al duelo de la experiencia, al dueño de la... Eh, perdón, al duelo de la vejez. También. ¿no? Otro. Eh, eh, sí, y, y otro, estos de la vejez, al final de la conferencia de la vejez en la nacional. Y en la americana tenemos a la nueva generación, ¿no? Si estábamos hablando de, de corebacks de bolsillo, nos vamos a dar un salto de 180 grados porque nos vamos a un Kansas ir en contra de los Bills, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que los, que los Tampa Bay Buccaneers no hayan sido, eh, hayan sido perdón, buenos toda esta... esta este siglo, este, perdón, este siglo, lo que va vale del siglo, ¿no? Pero, bueno, ya llegaron a un supertazón y lo ganaron en este siglo. Green Bay también, ¿ok? Y los Chiefs no habían llegado hasta hace un año y, los, y, los, y los Buffalo Bills no habían llegado en este siglo, ¿ok? Yeah. Al supertazón. Entonces es una sangre completamente nueva, ¿ok? Y todavía más le agregamos a que ninguno de estos corebacks había nacido cuando, cuando eh, Tom Brady estaba en la NCAA, cuando Auburn de la misma manera y cuando ellos dos estaban siendo drafteados, ellos apenas eran unos chamacos que estaban ilusionados con verlos, ¿no? O sea, Patrick Mahomes y Josh Allen es el duelo que vamos a ver eh, a las 5.40 de la tarde. Es el siguiente partido de la final de la americana. Los Kansas City Chiefs que vienen para defender eh, su campeonato, su Mint Lombardi, después de haber firmado una millonada por, por Patrick Mahomes. Merecido a algunos, para otros fue... Eh, Demasiado inflado, pero hasta el día de hoy
1: está dando. funcionando,
0: está dando. Sí, sí. Eh, y por parte de Josh Allen creo que es el, el ejemplo perfecto de cómo tienes que darle perseverancia a un coreback. O sea, Josh Allen llegó a la NFL diciendo, pues tal vez sea algo grande, tal vez no, está en esa duda. Y de repente empezó a llevar a los Bills hasta ser, creo que para mí, el equipo sorpresa de esta temporada obviamente bueno, firmaron a Stephon Diggs firmaron tuvieron reales no eh, Beasley más se quedó que en el Estefón equipo Dix. sí Stephon Diggs es el mejor receptor ¿no? sí. de, la, de, la, de, la, de la temporada hasta ese momento y creo que se lo va a llevar eh, por completo el, el mejor receptor pero bueno otro partido que tenemos que discutir es este el de ir en contra de los Bills híjole eh, si estábamos hablando de que iban a hacer muchos puntos o o o, sí. o sea de, más bien le, el partido pasado creo que estaba en duda de que se iban a hacer muchos puntos. Este seguramente va a ser una masacre. O sea, masacre me refiero a que vamos a estar viendo un touchdown cada, cada cuatro minutos. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se decía? Cuatro minutos del partido, pues. O sea, no cuatro minutos reales, sino cuatro minutos efectivos del, de, del encuentro. Porque así es la defensiva y defensa. O sea, las dos ofensivas así son, ¿no? Obviamente quitemos el, el partido pasado de los Bills de Buffalo. Porque sí estuvo un poquillo apagada la
1: ofensiva. Pero ahí en fuera. Sí, y pues sí, la verdad es que como dices, sus fuertes son las ofensivas, ¿no? Eh, solo que hay, hay dos cuestiones que me preocupan, una de cada una por por, por este por cada equipo. Eh, bueno, primero, por parte del de equipo de los Biels, como ya mencionabas, el, el partido pasado, pues sí, su ofensiva, eh, más que nada siento que Realizaron o se llevaron esa victoria por la defensiva, claro. dejaron a Baltimore sí. en tres puntos eh, y la ofensiva, como lo vi, bueno, las estadísticas pasadas del partido, eh, casi la primera mitad del cuarto del partido, perdón, no corrieron, no corrieron, o sea, su, su, ofen su ofensiva se basó en pase, en pase, 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 y eso contra un Andy Reid no lo vas a poder hacer porque te lo van a estudiar, ¿no? Entonces tienes que usar tus dos armas que son la, la, la carrera y los pases, ¿no? Aparte que tienes un buen corredor eh, por parte de los Bills, pero sí es un factor muy importante que siento o me preocupa a mí que se vaya a repetir lo de la temporada pasada, que empiecen a novatear entre, entre Josh Allen y entre el, errores novatos que tuvieron por parte de Coacheo y que les costó el, la, la temporada pasada el, la, el pase de playoffs o seguir con vida. Eso me preocupa muchísimo porque qué factor te hace que ya no pueda volverse a repetir. Si en el partido pasado hubo claro. errores tan básicos que no corriste la bola. Y por parte de los Chiefs, un equipo que sí viene arrasando, ¿no? Eh, ha tenido sus altibajos también, como todo equipo. Una derrota, bueno, casi una derrota contra Atlanta. Pero lo que me preocupa es la salud de Mahomes. Sí, claro. Sí sabemos que sí tuvo un golpe fuerte y afortunadamente, me parece que ayer le dieron ya el alta para poder jugar. Pero de todos modos viene tocado. Eh, su pie, más que nada también no sé cómo ya esté, o cómo, cómo siga. Sí, porque todos voltearon a ver la conmoción, pero Ajá. nadie volteó a ver el, el pie. El porque pie. obviamente el pie te sirve de plant de, para plantearte, y más que nada como lo decíamos, no es un coreback de, no de bolsa, ¿no? que puede correr y si, le está, si sigue lastimado de ese, de, ese, de ese dedo del pie pues va a tener limitantes ahí, ¿no? Claro. Y afortunadamente tiene una, muy buenas armas igualmente como la, como Tire Hill eh, eh, el mismo bueno, hasta ahorita no sé cómo siga su, su la de salud, su corredor Johnson, me parece uh -huh. novato pero bueno, tienen a Le'Veon Bell que tampoco ha sido la, la gran estrella entonces ahí tienen unos peros un poquito grandes que puede, tú como defensivo puedes aprovechar por parte de las ofensivas entonces va a ser, van a ser factores que puedes aprovechar muy bien
0: de hecho, eh, comparto mucho la parte de que digo por parte de los, de los jefes de Kansas City la salud de Mahomes es, es indispensable, ¿no? Digo, no, no, no estoy diciendo que Haynes no pueda hacer eh, o sacar un partido porque digo, la, la, la última jugada sí. del partido pasado no fue tan sencilla. O sea, sea. Parece sencilla, pero era cuarta y uno y se estaban jugando el partido, ¿no? Este, pero tiró una, una intercepción que casi les cuesta el partido, ¿no? Entonces, y
1: la verdad muy mala. Y muy mala, sí. O, o sea, sea, el
0: pase, ¿para quién iba, no? Al pase era muy malo. Eh, algunos comentaristas de algunas eh, de, de unas televisoras decían es que no se frenó Tarek Hill, pero el, el pase iba para arriba si lo hubiera puesto mm. voladito, le llegaba a las manos a Tarek Hill, solito, digo, no, no iba a notar, porque había un, un perímetro de defensivos, pero estaba solo, ¿no? Ahora, eh, pero, pero lo que más me preocupa en este partido, eh, y por eso mismo que, digo, en este punto yo puedo decir que si no corrigen esto, Búfalo va a ser arrastrado por el equipo de eh, Kansas City es que Búfalo no pudo imponer acarreos el partido pasado. O sea, solamente carrearon 32 yardas. 32 yardas solamente con tres corredores diferentes. Por eso quiere decir que. Eh, eh, ahorita déjenme. Eh, intentaron eh, siete, 16 acarreos. 16 acarreos eh, para un total de 36 yardas. Es pobre.
1: Uh -huh. Pobre, ¿no? Eh, o sea, aparte de 16 o sea, a intentaron en 16 jugadas un partido que se jugaron un montón de jugadas. O muchísimas sea... jugadas, ¿no? Contrario, por
0: ejemplo, al equipo de, de Kansas City que se llevó simplemente 123 yardas por, por, por carrera. Sí, se dividió entre tres, eh, seis corredores, ¿no? El que más estuvo fue Darrell Williams mm, eh, con 13 más, eh, uh -huh. acarreos, 78 yardas. Nadie llegó a las 100 yardas, pero subió, subieron este... Diferenciarlo, ¿no? Ahora, balancearlo. balancearlo. Los Cleveland Browns corrieron a diestra y siniestra con Nick Chop, que fue su primero, y Karim Hunt en la última parte del partido. Y demostraron Así es. que acarreando el balón es el una medicina dar. letal para Kansas City. Uh -huh. O sea, lo demostraron. O sea, el partido estuvo 22-17. Literalmente fue el, para mí fue el mejor partido de la de la de la semana pasada. Porque si en la última jugada, uh -huh. o sea, fue como de, bro, si no, o sea, sabes, ¿no? La atención de uh -huh. la última jugada y como emoción Si Búfalo no puede imponer el acarreo o está intentando pases y pases y pases y pases, va a perder. O sea, va a perder el
1: partido. Sí, y, y, y es algo que, eh, bueno, de, de esos cuatro partidos, de esos cuatro equipos, cuatro equipos que pasaron a playoffs, creo que el que mejor tiene defensiva o el que más se puede defender es Tampa Bay. Y los otros obviamente tienen sus bajas muy cañonas, sí, o sea, como claro. sus kriptonitas. Obviamente tapavela también la tiene. Pero sí, como mencionas, su línea defensiva pues, no fue tan efectiva contra un acarreo como el, como el de Nick Chubb o Karim Hunt. Sabemos que esos dos cuates son unas bestias. Claro. Eh, y también no tenían otro factor que fue importante ahí, que no tenían a sus, a sus principales... Eh, de línea ofensiva eh, Cleveland los Cleveland Browns uh -huh. inclusive se llegaron a lastimar en la primera jugada, la primera mordito, jugada sí, y aún así pudieron avanzarles este, esta cantidad de yardas a, a, a Kansas City entonces sí tienen que jugar con ese este factor que es la carreo por parte y también una, otra cosa perdón que hace, hace rato se me olvidó mencionar es que Beasley sí ha sido un factor muy importante y ha, ha dado buenos papeles la verdad pero lamentablemente Ahorita viene poquito tocado de la rodilla y no, el partido pasado se vio nada más, creo que dos veces nada más, lo buscaron y mm -hmm. para una ganancia de mínima, ¿no? Muy poca, Sí, muy poca. Muy Entonces poca. todo va a caer en Stephon Dix, sí, tienes a Matthew del otro lado para poder ponerle un tú por tú, pero igualmente va a, caer, va, a recaer, va a recaer tu ataque ofensivo aéreo en Stephon Dix
0: de hecho te digo también y lo tienes, saben, ¿no? Tienes a Single Terry, que es el autor de Ah, y no es malo. No, tienes a TJ Yeldon también, que bueno, no, no luce como Single Terry, pero ahí los tienes, ¿no? El chiste, o sea, tienes, tienes, que, tienes que empezar a, a buscar otras opciones, ¿no? Ahora, ¿por, por, qué, ¿por qué les digo que este partido va a estar, o sea, para mí va a ser una, 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 una arrastrada si los Bills no, no llegan? Conocemos a Andrew Reed, ¿no? Eh, vean su historial solamente. Cuando él dirigía a, a, al equipo de Filadelfia, Filadelfia era una máquina, una máquina enorme, ¿no? Eh, termina su última temporada eh, con récord positivo y termina saliéndose y llega a Kansas City a darle una identidad, no solamente con Patrick Mahomes, sino con Alex Smith. Y desde ahí era como de, ok, este señor tiene algo, tiene... Es que... Él cambió, para mi, para mi, a mi percepción, un factor muy importante que era el peso o la fuerza contra la velocidad de los receptores. ¿Eso qué quiere, quiere decir? Si se dan cuenta, sus receptores no son altísimos. O sea, no tiene, no tiene un, un...
1: Ni, ni pesados. Ni ah, pesados. O un DK Metcalf. que no tiene mm. un
0: DJ Metcalf o un Megatron o un Antonio Brown.
1: Este, bueno, el, el, se me olvidó el nombre, pero el, el receptor de los Titans. Brown, a, me a parece. Brown, sí, a, exacto, no
0: tiene, no tiene alguien así de, 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 de estatura, pero todos tienen una velocidad impresionante, ¿no? Eh... Digo otra vez, ese comentario creo que yo lo he hecho la temporada pasada, digo, el año pasado, pero eh, Tariq Hill pudo haber ganado creo que cuarto lugar, quinto lugar de los olímpicos en los 200 metros si los hubiera corrido. O sea, hasta ese nivel está llegando, ¿no? Y el, el, el propósito principal de poder tener las armas de búfalo es si te empieza a fallar el pase, tienes que acarrear, tienes que imponer la carrera. Esto está en el librito es básico, que nunca... Es básico, ¿no? Está en el librito que nunca se escribió, ¿no? Para poder abrir la defensiva aérea, tienes que acarrear el balón, ¿no? O sea, no por nada, no por nada, este, el equipo de Kansas City Chiefs tiene a seis corredores diferentes, Así ¿ok? O sea, inclu incluyendo Patrick Mahomes, que tenía 14 yardas, ¿ok? Tienes que tener todas las armas posibles para atacar, ¿de acuerdo? O sea, Derek Williams sí fue el, el corredor principal, pero inclusive Tarek Hill tiene nueve yardas, o oh, tuvo sí. nueve yardas, ¿no? Eh, Levon Bell tuvo seis yardas y solamente dos acarreos, pero con esas dos acarreos ya era era problema, ¿no? O sea, tres yardas en promedio para un corredor con solamente dos toques está, para mí, por abajo del promedio, pero suma al ataque, ¿no? O sea, Lebombeo no es el arma principal, no, pero está sumando. Sí,
1: sí. Por,
0: este, por el lado de los Bills tienes a, tres, a tres corredores, uno solamente supera las 20 yardas, ojo, las 20 yardas, con siete intentos, y los demás no superan ni siquiera cinco yardas. Entonces, para una defensiva que... Es evidente que trabaja mucho más el ataque, el, el pase aéreo, porque tienen a un, core, a un coreback con el que lo pueden practicar. Uh -huh. Pues ahí está el hueco, no tienes que acarrearlo. Aquí sí, la verdad, y digo, me van a perdonar y me van a disculpar muchísimo los fans de los Steelers, <risa> pero señores, nadie le pudo haber hecho cara de la misma manera como lo hicieron los Browns. Nadie, nadie, ¿ok? Eh, y me dio mucho gusto por, por los Cleveland Browns porque la ciudad ya se lo merecía. Ya merecían algo así. Los jugadores mismos se lo merecían ya. Y llegaron a ponerle una trama enorme y hacerle la tarea al equipo de los Buffalo Bills. Le dijeron, bro, tienes que correr, tienes que acadear y después tú tienes que empezar a pasar corto. Ojo, corto. corto ¿Para qué? Para que los huecos arriba se abran. Y si se dan cuenta, en el tercer cuarto, los Browns explotaron, explotaron, y explotaron, y explotaron. Fue el único cuarto en el que los. Eh, perdón, el, el tercero y el cuarto cuarto fueron los únicos cuartos en el que los Browns ganaron. O sea, primero pues, metieron tres, quedaron 7-3 y después pues, 7-0. Fueron los únicos cuartos que ganaron. ¿Y qué hicieron? Empezaron acarreando okay. y terminaron pasando. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Kansas City es la máquina. Así es. Es la máquina de la NFL.
1: Sí, y, y, y bueno, y eso tiene una explicación, ¿no? O sea, para uh -huh. los que no conozcan muy a profundidad. Pues cuando tú empiezas a correr, los backers ya están esperando o ya piensan que va a venir una carrera. Por lo que va a ser, sus primeros pasos van a ser hacia adelante y van a dejar a descuidar su parte de atrás, eh, que es donde ya puede venir un pase. Entonces puede venir un play-action, que es un engaño de carrera y un pase instantáneo, claro. literalmente, luego, luego. Y ya, pues obviamente ya le dices dos pasitos al defensivo y con eso la armas, ¿no? y por parte como decías no que no corren los bills no no corren y sí lo vimos o sea, bueno vi... es que es que sí corren o sea sí corren pero no corrieron el partido pasado ¿eh? ajá no corrieron el partido pasado y vimos que igualmente empezaron o sea eh, estoy viendo el marcador eh, sí se vio pues no no se vio un avance por parte de los ravens no se vieron se, se vieron desaparecidos, ¿Desaparecidos? Y, 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 y y el primer cuarto o sea el, vimos que por lo mismo de que no empezaron a correr los Bills no, no tomaron nada, de, nada de, de ritmo en la ofensiva, que es un factor muy importante, porque tú como ofensiva si empiezas a tomar ritmo, pues empiezas a, a eh, primero a alcanzar a la defensiva, tu misma este, química empieza a, a, a fortalecerse y a empezar a avanzar ya das, y hasta llegar a anotación. Lo, lo contrario que pasó contra los Ravens, eh, primer cuarto metieron tres puntos nada más y segundo cuarto cero puntos los claro. Bills. El tercer cuarto, 14 puntos, que bueno, ahí fue cuando ya empezó a caer el equipo de los Ravens. Eh, y entró un sustituto por parte de los Ravens, ¿no? Obviamente los Ravens se fueron en cero, pero en el tercer cuarto y cuarto, cuarto. Pero de todos modos, no vimos a un Bills eh, tan, no, tan dominante. No, tan
0: dominante. Porque aparte, el, 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 la jugada de, que cambia el, el, el partido por completo es la intercepción que se agrega a touchdown. Así Entonces, es, de los así 17 es. puntos, solamente 10 fueron realmente de la, de, la, de la ofensiva. Y eso nos vamos a poner entre comillas porque tendríamos que analizar la defensiva anterior que detuvo a los Ravens para ver dónde los posicionaron y todo. Eso, ¿no? no nos queremos meter en ese rollo en este momento. Pero lo que sí es que 10 puntos metieron, ¿no? Así Contra es. 22 que metió el equipo de Kansas City. Ahora también, sigo las estadísticas que tú, que tú habías visto. yardas por pase... O sea, ya, ya vimos las, 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 las de la carrera, ¿ok? Uh -huh. Yardas por pase a comparación del partido anterior que están demasiado parejos los, los ambos quarterbacks eh, 188 yardas en total eh, por, por, por pase para el equipo de los Buffalo Bills, ¿ok? Solamente para Patrick Mahomes fueron 255 yardas en total de los Kansas City Chiefs fueron 315 yardas por pase, ¿ok? Los, 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 eh, los Browns metieron 196 yardas por pase, o sea, están arriba de las yardas por pase que metieron los Buffalo Bills y no ganaron. Sí. ¿Ok? Y, y los Browns corrieron para 112 yardas. Está el cuádruple o casi el cuádruple de lo que metieron los Buffalo Bills y perdieron. O Entonces, sea, aquí creo que, creo que eh, queremos dar a entender de que sí. tienes que superar. ¿no? Lo que hiciste la, la, la semana pasada. La semana pasada fue defensiva. Por eso el partido estuvo un poquito más flojo de lo normal. Okay, por eso un, fue un, un, un marcador... Fue, fue, fue jugar a la, jugarle al ajedrez en la defensiva. Y aún así, y aún así, el coreback sustituto de los Ravens, ahorita te digo quién era, eh, Tyler Huntley, estuvo a dos yarditas de que su receptor o corriera más rápido o que lo colocara mejor, de poner el partido entre las rejas, así porque... Es. Híjole, bueno, ¿quién, quién, quién, si, lo, si lo vieron saben de qué hablo, si no lo vieron véanlo en YouTube, van a ver la última jugada que, que tira el pase, ¿no? Pero creo, creo que esa es la, la herramienta para que los Bills de Búfalo eh, bueno, puedan hacer algo, ¿no? Y que este partido se ponga interesante. Pero yo la verdad, confío plenamente en Andrew Reid, en Patrick Mahomes y en, en toda la, la, la ofensiva. Y quiero suponer que la defensiva va a estar a la altura para detener a la, a, al ataque de los Entonces, bueno, Kansas City va a volver a llegar al Supertazón. Eh, y bueno, Patrick Mahomes, la verdad es que, la verdad, digo, no lo digo porque quiero que gane Kansas City, pero es que ver a Patrick Mahomes jugar es una
1: delicia. Es,
0: pues es, es grandioso verlo a jugar. Entonces, ojalá, ojalá y de verdad pueda jugar todo el
1: partido. Sí, y, y igualmente, yo pienso que se si llevaría la victoria. Uh, el equipo de Patrick Mahomes y Kansas City. Pero sí, mmm, yo siento que se va a llevar una intercepción Patrick Mahomes en este partido. No sé por qué la presento <risa> pero no sé si igualmente vaya a hacer un fumble o vaya a ser algún factor como lo vimos en el partido pasado contra los Bills y los Ravens. Igual si ese error puede ser con, en contra de, de, de los Bills o en contra de Kansas City, cual, cual, cualquier cosa puede pasar. Pero sí, la verdad es que Andy Reid lo, lo ha manejado muy bien. No ha presentado, bueno, no ha presentado tan evidente, así como novatadas que ha presentado el equipo de los Bills en un partido de playoffs como el pasado o como la, de la temporada pasada. Claro. Y sí, se la sabe de todas, todas, ¿no? Entonces, creo que sí, la, la victoria se le va a llevar igualmente el Kansas City Entonces, sí, Sin duda alguna, creo que si Buffalo se pone a las
0: pilas, puede hacer muy interesante el partido. Sí. Inclusive le puede ganar sí. a Kansas City. Eh, otra vez, ¿no? Eh, estamos hablando de, de Limbo, de donde Kansas City puede ser dominante, pero también es un partido muy interesante por todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, acabamos de analizar los partidos con referencia al partido pasado, pero si vemos toda la temporada, o sea, sol solamente fa falta ver el partido que tuvo Cardenas en contra de los Buffalo Bills para darte cuenta de la calidad de Josh Allen que tiene en el brazo, ¿no? O sea, es... Y falta ver el partido de Atlanta en contra de Kansas City para ver qué tan vulnerable realmente es Patrick Mahomes. Entonces, eh, pues ahí están los dos partidos ¿no? de, la, de, la, de la semana. Eh, los pronósticos de estos dos eh, opinólogos, y ahorita los acabamos de debatir y acabamos de presentar datos, ambos creemos que se va a repetir el primer supertazón de la historia, Kansas City en contra de los Green Bay Packers. Cuando llegue ese momento, si es que llega, ya, ya analizaremos de quién va a ser el campeón y todo lo, ya estaremos analizando todo, todo, todo el relajo. Por lo mientras, para ambos creemos que Green Bay va a pasar por la parte nacional y que eh, Bill se va a quedar soñando todavía con ganar su primer supertazón y llegar a su quinto, eh, a la fiesta grande, la quinta fiesta grande que pudieran estar invitados, porque Kansas City va a intentar ser eh, campeón defensor en esta temporada tan extraña por la pandemia y por lo mismo de la pandemia. Bueno, eh, la NFL ya han visto, tanto en televisión, como en radio, como en las noticias, que, bueno, han estado abriendo los estadios ya para la gente ahí presente, Muchas, eh, eh, pues muchos fanáticos ya extrañaban ver a su equipo, y evidentemente los jugadores era como decir, sí, por favor, gente ya, ¿no? Queremos ver gente, queremos escucharla gritar. Um, sí es una vibra diferente, aunque tú lo veas en televisión, sí se, se, se ve y se siente un poquito diferente, ¿no? Los, los, los jugadores mismos, ¿no? Es diferente. Para, para, para el supertazón, perdón, primero, ¿por qué? por qué Y ahí sí lo quiero, quiero aclarar, ¿no? Mucha gente ha estado eh, en redes sociales criticando eh, la parte de, 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 de por qué Estados Unidos permitió esto. No nos vamos a meter a la parte de la salubridad, porque nos podemos echar media hora ahí de que la salubridad es mejor allá que acá y todo el relajo. Lo que sí podemos decirles es que eh, tienen un sistema rigur riguroso de que tienes que presentar una prueba PCR, la prueba con más eh, menor porcentaje de error eh, dictando el COVID-19, este, tienes que presentar esta prueba con menos de 72 horas para poder entrar al estadio, en el estadio usar cubrebocas, tenerlas a sana distancia evidentemente eh, y saliendo del, del, de, 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 de la, del estadio te recomiendan hacer una cuarentena de 5 días para ver si no presentas ningún síntoma y si es que están tus capacidades económicas allá, pues poder volverte a hacer la prueba PCR para descartar cualquier despliegue del virus, ¿no? Eh, afortunadamente no hemos escuchado un contagiadero masivo del, por parte de la tribuna y eso es bueno, ¿no? Porque pese a que se jugó en el Lambeau Field nevando, no hubo un contagio. Entonces, por ese lado estamos... Están tranquilos, evidentemente van a tomar las medidas necesarias. Para el supertazón se anunció que van a albergar a 22.000 personas Evidentemente, cumpliendo este requisito, pero, ¿cuántas son? 7,500 personas, 1,500, por ahí, personas de salud ya con, 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 con la vacuna puesta y con el boleto pagado. Esto, evidentemente, la NFL lo hace con respecto a hacerle honor a las primeras líneas y o al sector salud que tiene Estados Unidos. ¿De Entonces, eh, eh, la verdad es que está muy bonito volver a ver eh, gente en la NFL, volver a ver, ver estadios medio llenos, ¿no? Pero al menos ahí está, ¿no? Eh, también lo que tú decías, la salud de Patrick Mahomes, bueno, hasta el día de ayer uh -huh. Patrick Mahomes había dicho, bueno, se dijo que sí podía jugar, ¿no? Que teóricamente la regla dice que no podría jugar. Es que la NFL cambia. Sí, por eso la NFL cambia, cambia cada rato, ¿no? Como, como muchas reglas cambian en, en, todos, en todos lados. Entonces, bueno, pues eh, ambas, ambos partidos van a tener eh, limitantes en cuanto a los aficionados, evidentemente, digo es, es más que obvio. Se puede dar historia, señores, se puede dar historia. ¿Por qué? Porque si Tampa Bay gana, va a ser el primer equipo en jugar oh. en su estadio un supertazón, ¿no? Que si quieren que pase, que si quieren que no, ya se lo dejo a cada quien, su criterio, cada quien lo que desee. Lo que nosotros queremos es ver un buen fútbol americano. A mí no me interesa quién pase, no me interesa quién juegue. Lo que me interesa es ver un buen fútbol americano. Por eso agradezco que eh, los Browns hayan dado el juegazo que dieron. Se ganaron un respeto enorme creo que de toda la gente. Se ganaron el respeto y, híjole, eso les va a doler a ustedes a ¿no? los Steelers, pero se ganaron el respeto de los Steelers. ¿eh? Déjenme decirles que si ustedes son de los típicos receptores eh, de, como, como los Steelers, de que nada, los van a eliminar. Eh, te va a arder más todavía decirte que los Browns en este momento son mejor equipo que los Steelers. Mucho mejor equipo. Sí, se vieron mejor. Se vieron mucho mejor, se vieron decentes. No estoy diciendo que los Steelers sean malos, porque no lo son. Nadie, o sea, el único equipo que terminó 11-0 en alguna, en alguna vez, ¿no? Digo, ya mis vaqueros hubieran que terminar así de esa manera. Pero, digo, vamos a, a hablar de lo que viene. Eh, de, eh, mucha gente pregunta también que después de, la, de, de esa semana, o sea, la siguiente semana, ¿por qué no se juega? nada ¿no? bueno teóricamente Ajá. tendría que estar el Pro Bowl ¿ok? el Pro Bowl pues eligen realmente a, ¿cuántos? Son? ¿cinco? ¿tres de cada posición? o sea los mejores pues que de ahí el criterio varía mucho la verdad es que no me acuerdo, es que les le, le explico por qué porque se, se, se juega un partido entre la americana contra la nacional eh, eh, seleccionar los mejores de la posición y esto, pero eso de los mejores es como de no sé si los cinco mejores, tres mejores no sé pero se seleccionan a los mejores. A
1: a los Hacen la una gente. votación
0: y, y llegan exactamente. Pero evidentemente, por toda la pandemia del coronavirus, pues no se va a llevar a cabo, ¿no? Evidentemente. Sí. Es. Pero lo que sí se va a llevar a cabo es un día antes del Supertazón, la entrega de los NFL Honors, donde van a darle el reconocimiento el MVP, al regreso del año, al. Eh, Walter al Wal El reconocimiento Walter Payton, al ofensivo del año, al defensivo del año, al head coach del año, Hall of Fame, Hall of Fame, a las introducciones de Hall of Fame. Eh, y aquí digo, eh, creo que es el, ulti, el, último, el último tema que queremos tocar, que la verdad, si la NFL no lo hace así, yo me voy a empezar a disgustar un poco con el NFL Honors, pero el comeback del año, nadie, nadie, nadie se lo merece más que Alex Smith. Nadie. O sea, es más, la NFL debería de publicar desde este momento. Así, a sus nominados, que son cuatro, a sus nominados. Y entre esas cuatro casillas tienen que poner a Alex Smith en cada una de ellas. No hay nadie más, ¿ok? Para que nos digan, es que, no sé, este... Josh Allen tuvo un mejor regreso, Tom Brady tuvo un mejor regreso. No no no, 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 no. Este señor se lastimó horrible en cuando Washington todavía tenía el nombre Redskins. Se lastimó horrible. Este, estaba repitiendo la historia, ¿no? Una vez. Sí. Eh, lo operaron. Sí. Estuvo a punto de perder la pierna. Estuvo a punto de, per de perder la pierna. Estuvo a punto de, de no volver a caminar, de no volver a correr, de no volver a hacer nada. Y de repente eh, anuncia que regresa a la NFL y muestra imágenes de cómo estaba su rodilla, cómo estaba su pierna después de la operación. Y era una cosa tremenda, horrible. Tú la vi y así como, no, este señor nunca en la vida. Eh, anuncia que regresa. Washington lo firma, pero lo firma como un segundo tercer quarterback. Se lesionan todos los demás. Y vaya partidazos que se avienta este señor. Vaya juegos que tiene. ¿Ok? No estoy diciendo que haya sido élite. No estoy diciendo que haya sido el mejor de la posición. Pero señores... Después de una operación y después de casi perder la pierna y volver a trotar, a pararte de esta manera como lo hizo este señor, digo, mis respetos, no solamente yo, lo pueden ver también Tom Brady al final del partido en contra de los Washington. Este señor se paró y le dijo: Tú eres leyenda, tú eres. tú No me acuerdo de las palabras precisas que le dijo Tom Brady a Alex Smith terminando el partido en contra de Washington, donde Alex Smith no pudo jugar, desafortunadamente. Pero le dijo algo así como de, oye, tú eres élite, tú eres una leyenda.
1: Un ejemplo a seguir.
0: Un ejemplo a seguir. Eh, o sea, a, a ese a ese grado llegó Alex Smith. La verdad es que el día de hoy, eh, por este año, no puede haber otro comeback, no puede haber alguien más que, que no se gane ese partido, ese, ese ese reconocimiento.
1: Este y si la NFL le quiere poner ahora el, el premio a Alex Smith,
0: problemas no tengo, eh, problemas no tengo.
1: Sí, no, es que es más merecido, o sea, no creo que haya otro jugador que, eh, no sé si hasta dentro de la historia de la NFL haya, haya logrado eso, porque hasta, bueno, peligró su vida y todo, entonces llegar a estos puntos fue algo de reconocer, entonces se verían mal si no si no lo reconocen.
0: La, la verdad es que yo creo que yo voy a confiar en la NFL y que, que sí. Sí,
1: la verdad es que yo también.
0: Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Es lo que va a pasar. Al menos el día domingo con la NFL y bueno después NFL Honors. Pues nada, llegamos a los casi 50 minutos después de toda esta plática y todo después de todo este análisis. Pues nada más eh, agradecerles y, y, y pues invitarles y recordarles ¿no? que el partido, los partidos van a estar eh, el día domingo en punto de las 2 de la tarde. Va a empezar el primero, eh, la final de la conferencia nacional. Green Bay recibiendo a Tampa Bay. Eh, dos leyendas, Tom Brady enfrentándose a Aaron Rodgers eh, con sus respectivos historiales y respectivos eh, cambios en los últimos años eh, y a las perdón, a las 5 y 40. 40, 45 por ahí, 45, 45, 45 pueden prender también su televisión o seguir en la programación porque Kansas City recibe al equipo de Buffalo eh, el campeón defensor va a recibir a la sorpresa del año con dos promesas futuras para la NFL Patrick Mahomes y Josh Allen de la nueva era. De la nueva era. La nueva era completita va a estar eh, adueñada de una final de la conferencia y puede ser que otra vez de la NFL al levantar un Vince Lombardi. Eh, pues coméntenos en nuestras redes sociales, eh, ya saben en sus redes sociales, ya saben es dónde estamos en Donde puedes encontrar a, a, a José Cuevas y a mí Luis Fernando Martínez. Eh, coméntenos quiénes son sus favoritos, quién, 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 quién creen que vaya a ganar eh, en los NFL Honors, que ya estaremos tocando esos, quienes van a pasar el supertazón que creo que es lo más importante y lo que más le llama la atención a todo el mundo ahorita y pues nada, agradecerles por, por haberse quedado, por haber escuchado todo este, este análisis de una hora casi uh -huh. y pues nada, invitarles solamente otra vez a que a la NFL y por favor quédense en casa todavía tenemos esta tontería pandemia uh -huh. de bicho. coronavirus este, bichos este, bichos coronavirus pero por favor, quédense en casa, quédense ahí los guardaditos, Que hay pretexto, porque hay NFL, que hay pretexto, porque eh, juegan partidos importantes. Entonces, el fin de semana, pues quédense ahí guardadillos, saquen ahí el guacamole, saquen ahí los topillos, saquen ahí eh, todo lo demás. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Y eh, feliz domingo, feliz domingo de finales de conferencia. Nos estamos escuchando dentro de una semana. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas Martínez. Mi nombre es José Cuevas. Gracias por escuchar Kickoff.